0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To spotkanie nasze jest zatytułowane Tajemnica Mądrości Bożej objawionej przez Ducha dla doskonałych. Poprzedni tekst listu, to jest z pierwszego do Koryntian, drugi rozdział, wersety od 1 do 5, stanowi osobiste świadectwo Pawła o tym, co zamierzał głosić w Koryncie, z jakim nastawieniem wewnętrznym i w jaki sposób. Zamierza od początku głosić tajemnicę Bożą, której centrum stanowi Jezus Chrystus ukrzyżowany. Głosił ją wewnętrznie przejęty misją, obawiając się nie tyle ludzkiej klęski, co zmarnowania łaski Bożej. Dlatego dowodził z pomocą ducha i mocy, by to moc Boża przekonywała tych, którzy mieli uwierzyć, a nie zaś mądrość ludzka. Po tym świadectwie Pawła o jego głoszeniu tajemnicy Bożej, a zwłaszcza o jego przekonaniu, że adresatów przekonała nie mądrość ludzka, ale moc Boża, następuje kolejny fragment argumentacji Pawła, a zarazem kolejna część mowy określana jako narracja. Obejmuje ona wersety w drugim rozdziale od 6 do 16. Już pierwsze zdanie. Dziś czytanego fragmentu zapowiada temat mądrości Bożej. Zwraca się przy tym uwagę na jej ukryty charakter. Ukryty jednak nie dla wszystkich, ale dla tych, których Paweł określa jako władcy tego świata. Co ważne są oni przemijający, jak to podkreśla Paweł. Do tego niezdolni do pojęcia mądrości Bożej. Dla adresatów jednak ważniejsze jest to, że ta mądrość ukryta dla jednych, dla innych jest od wieków przeznaczona. Przeznaczona zaś od wieków dla tych, którzy dzięki jej przyjęciu osiągną to, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Oto pierwsza część dziś czytanego fragmentu obejmująca wersety od 6 do 9 z drugiego rozdziału a jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających, lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej. Mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. Jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Poprzedni tekst kończył się zdaniem, w którym apostoł odcinał się od mądrości określanej terminami słowa mądrości oraz mądrość ludzka. Kończył zaś tekst ostatnio czytany tymi słowami a mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Dziś czytany tekst przeciwstawia dwa rodzaje mądrości. Pierwszą z nich głosi apostoł z innymi, z którymi się utożsamia. Kiedy pisze, głosimy, Adresatami głoszonej przez Niego mądrości ukrytej są ci, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale, przyjmujących tą mądrość ukrytą. Temu rodzajowi mądrości przeciwstawia apostoł mądrość tego eonu, tu ajonos tutu i władców tego eonu. Idzie o mądrość tego eonu, a więc tego świata i tego czasu w odróżnieniu od przyszłego czasu i świata. Jaką więc mądrość głosi Paweł i ci, z którymi utożsamia się ze względu na głoszoną naukę? Apostoł określa ją w kolejnym zdaniu jako mądrość Boga w tajemnicy, a także jako mądrość ukrytą już kiedyś. Słowo apokryp w to jest w czasie przeszłym dokonanym. Idzie mu o sposób, głoszenia mądrości, mianowicie jako tajemnicy zakrytej dla jednych, przeznaczonej zaś dla innych tak jak to wyjaśni w tym samym zdaniu w siódmym wersecie. Mądrość pochodząca od Boga, a nie z tego eonu została zasłonięta i taka pozostanie dla władców tego świata. Co najmniej dopóki władają, bo są przecież przemijający co wyraża czasownik katargeo znosić-usuwać. Słowo greckie archontes, tłumaczone jako władający, przywódcy, trzeba odnosić raczej nie do jakichś potęg demonicznych czy władców ziemskich, a raczej do tych przywódców, którzy przyczynili się do ukrzyżowania Jezusa. W kolejnym zdaniu bowiem Paweł stwierdza, że owi przywódcy, archontes, nie pojęli tajemnicy mądrości Bożej. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. W dziejach apostolskich w jednej z pierwszych mów wzywających Żydów w Jerozolimie do wiary w Jezusa jako Mesjasza, Piotr zwraca się do słuchaczy, porównując ich do tych, którzy skazali na śmierć Jezusa. Mówi, wiem bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy, archontes, zwierzchnicy wasi. To trzeci rozdział dziejów apostolskich, werset 17. Zaraz po tych słowach wyjaśnia, że według zapowiedzi proroków Jezus umarł dla odpuszczenia grzechów. I dlatego wzywa ich do nawrócenia i wiary w Jezusa mówiąc pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Trzeci rozdział dziejów apostolskich, wersety od osiemnastego do dwudziestego pierwszego. przez nas tekst z dziejów apostolskich pozwala zrozumieć tą dwoistą naturę mądrości Bożej, tak jak ją przedstawia Paweł w liście do Koryntian. Wyjaśnia, jak dla jednych może być ona ukryta i nie do pojęcia, dla innych zaś przeciwnie przeznaczona, aby osiągnęli chwałę. Mądrość Boża jest zakryta, póki nie głosi się Chrystusa ukrzyżowanego, i dopóki słuchający nie przyjmą z wiarą przeznaczonej dla nich mądrości Bożej. Kto tylko uzna swoje grzech, nawróci się i wyzna wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela, zostaje oczyszczony z grzechu i napełniony Duchem Świętym. Warto w tym miejscu przywołać ciekawy fragment komentarza Teodoreta z z około 448 roku, do słów tę mądrość, której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ten werset tak komentuje biskup Cyru w Syrii. Władcami tego świata nazywa Piłata, Heroda, Anasza, Kajfasza i innych przywódców żydowskich. Stwierdza, że nie pojęli oni tajemnicy, dlatego też ukrzyżowali Pana. Z tego także powodu powiedział Pan na krzyżu, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Gdyby bowiem wiedzieli, że zbawcza męka rozproszy ich po całym świecie, a poganom przyniesie zbawienie, nie odważyliby się jej zadać. Zatem uznał Pan, że zasługują na przebaczenie. Jednakże po zmartwychwstaniu, po wstąpieniu i po zesłaniu Ducha Świętego, po dokonaniu wszelkiego rodzaju cudów przez apostołów, Żydzi trwali w niewierze. Wydał ich więc na oblężenie. Panem chwały nazwał Ukrzyżowanego, ale nie połączył cierpienia męki z bóstwem, lecz chciał wskazać na wielkość zbrodni, jakiej dopuścili się grzesznicy. Powróćmy do pierwszego listu do Koryntian. W pierwszym zdaniu tego tekstu, który czytamy, to jest szósty werset, rozdział drugi. Paweł podkreśla słowo mądrość, Sofia, stawiając je na początku. Mądrość zaś głosimy między doskonałymi. Doskonałymi na pewno nie są ci, którzy nie uznali mądrości Bożej i trwają przy mądrości tego świata. Doskonałymi nazywa Paweł zapewne wszystkich, którzy przyjęli głupstwo głoszenia krzyża i uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, Pana i Zbawiciela, a także trwają dalej w tej wierze. Trudno zidentyfikować i określić jakąś grupę tylko w Kościele w Koryncie, która miałaby zostać w ten sposób wyróżniona. Chyba, że byłaby to partia Apollosa, a w tym przypadku określenie doskonali miałoby charakter ironii. Bardziej prawdopodobna jest zamierzona prowokacja ze strony apostoła wobec adresatów, aby zaczęli się pytać, czy są faktycznie już doskonali. Wtedy też byłoby to zapowiedzią rozróżnień, które pojawią się na początku kolejnej partii już w argumentacjo od początku trzeciego rozdziału. Będzie wtedy Paweł pisał, że nie mógł do nich mówić kiedyś jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, a nawet niemowląt w Chrystusie. Mało tego, napiszę wprost, że zdarzające się między nimi zawiść i niezgoda, wyrażające się w partyjnym przywiązaniu do Pawła lub Apollosa, stanowią wyraźny dowód, że nadal są oni cieleśni. Pierwsza część czytanego dziś fragmentu kończy się przywołaniem tekstu, który winien być cytatem z Pisma, skoro poprzedza go znana formuła, jak zostało napisane. Przywołany tekst ma uzasadnić zdanie wcześniejsze, które brzmi lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Trzeci rozdział, wersety od siódmego do ósmego. Do tego zdania nawiązuje bezpośrednie wprowadzenie w cytat, lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Problem w tym, że wprowadzenie sugeruje cytat z Pisma Świętego, tymczasem w całym Starym Testamencie nie znajdziemy takiego brzmienia. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tak więc zdanie przywoływane dla podkreślenia wielkości niewyobrażalnej, a oczekiwanej nagrody zbawionych, może być kompilacją dwóch lub więcej fraz, a wskazuje się przede wszystkim Izaja 64,3 oraz Jeremiasza 3,16. Na swobodne przywołanie przez Pawła, nie zaś dosłowny cytat, wskazuje to, że zdanie mające być cytatem, Tworzy z poprzedzającymi wypowiedziami bardzo harmonijną kompozycję. Możliwe jest też, że Paweł przywołał tekst pochodzący z tradycji judaizmu, jak czyni to w tym samym liście do Koryntian, kiedy nawiązuje do wędrówki Izraelitów przez pustynię. To dziesiąty rozdział, wersety od pierwszego do piątego. Kiedy apostoł pisze, pili ten sam duchowy napój. Pili zaś stowarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. To nawiązuje do rabinistycznej legendy, nie zaś do tekstu kanonicznego czy nawet apokryficznego. Legenda bowiem mówi, że po uderzeniu laską w skałę przez Mojżesza nie tylko wytrysnęła woda, ale także sama skała ruszyła z ludem w dalszą drogę przez pustynię. Sens tej wypowiedzi, którą zdaje się być dowodem z pisma, jest taki, że tak jak nie do poznania przez ludzkie narzędzia zmysłowe i intuicyjne jest to, co stanowi o zbawieniu dla tych, którzy miłują Boga, tak też jest i z mądrością Bożą, jaką głosi niezmordowanie Paweł. Głosi on w nadziei, że tę mądrość ukrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale wybranych, usłyszą przynajmniej niektórzy z jego słuchaczy. Skoro już apostoł dowiódł także i z pomocą cytatu, że mądrość Boża jest ukryta i niedostępna dla tych, którzy, którym bliska jest mądrość tego świata albo bliskimi są im władcy tego świata, należy się spodziewać, że w kolejnej partii argumentacji wskażą sposób poznania mądrości Bożej, jak wcześniej ukazał głupstwo głoszenia słowa jako sposób osiągnięcia zbawienia. Wtedy to jedynym sposobem jego osiągnięcia było przylgnięcie z wiarą słowa krzyża, które głosił posłany od Boga apostoł Paweł. To pierwszy rozdział, wersety od 17 do 18. Spodziewałem się więc teraz znaleźć odpowiedź na pytanie o sposób poznania tego, co zakryte, a dla wielu jako nie do poznania. Słuchajmy się więc w ostatnią część narracjo zawartą w wersetach od 10 do 16 drugiego rozdziału. No zaś objawił to Bóg przez ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie nie zna nikt, tylko duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata lecz ducha, który jest z Boga, dla poznania darów bożych. A głosimy to nie słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Łatwo dostrzec, że, w tak, że jak w podobnym wcześniejszym tekście Paweł zestawia mądrość tego świata z mądrością Bożą. Tak w czytanym teraz tekście apostoł przeciwstawia ducha Bożego z duchem świata obok aż osiem razy występującego w tym krótkim tekście słowa pneuma, czyli duch, odnoszonego do ducha bożego lub ducha ludzkiego, pojawiają się także określenia mające z tym słowem pneuma wspólny rdzeń, Na przykład ho pneumatikos, czyli posiadający ducha, ta pneumatika odnosząca się do duchowych dóbr, spraw lub darów. Dalej pneumatikos, oznaczający poznanie według lub z pomocą ducha, oraz pneumatikos, który określa człowieka duchowego związanego z duchem. Na końcu, w wersecie szesnastym, pojawia się nieoczekiwanie, bo w przywołanym tekście Izajasza, ale także w konkluzji Pawła słowo nus. Oznacza to myśl, albo zamysł, albo zmysł. Choć w tym miejscu argumentacji należałoby się spodziewać słowa pneuma, duch. W obu miejscach termin ten ma kluczowe znaczenie, bo idzie o zmysł Pana oraz zmysł Chrystusa, co zastępuje oczekiwane w tym miejscu argumentacji Ducha Pana oraz Ducha Chrystusa. Tak wygląda pierwsza orientacja w tym krótkim tekście pod kątem słownictwa i prowadzonej argumentacji. Przejdźmy więc do szczegółów. Apostoł zamierza wyjaśnić drogę poznania rzeczy zakrytych dla człowieka z jego ograniczonymi możliwościami poznania od Boga do człowieka, wskazując drogi i sposoby poznania. Ponieważ pisze do Kościoła, który mądrość Bożą i zbawienie w Jezusie Chrystusie poznał dzięki głoszeniu Ewangelii przez Pawła, który wciąż naucza tę wspólnotę, dlatego musi Paweł wpierw umocnić wiarygodność swojej nauki. Dlatego też pierwsze zdanie brzmi Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Drugi rozdział, werset dziesiąty. Co więc usłyszeli koryntianie od Pawła ostatecznie pochodzi od Boga przez pośrednictwo Ducha Świętego. Diatu pneumatos. Nie otrzymał więc apostoł głoszonej Ewangelii od innego człowieka i nie musiał się jej uczyć, co wprost wykluczał w liście do galatów gdy w kościołach Galacji jego oponenci kwestionowali zarówno jego godność apostoła, jak i prawdziwość głoszonej przez niego Ewangelii. W tymże liście do Galatów wskazuje Paweł na objawienie, apokalipsis, objawienie Jezusa Chrystusa jako sposób otrzymania głoszonej Ewangelii. Natomiast w pierwszym liście do Koryntian również mówi o objawieniu, używając jednak czasownika, apokalypto. Które oznacza objawiać, odsłaniać to, co zakryte. Bóg w swojej łaskawości wybiera proroków, apostołów czy nauczycieli, aby odsłonić apokalipto, treści zakryte przed innymi, aby ci wybrani mogli je głosić, zapisywać w księgach czy podejmować działanie w ramach dziejów zbawienia. Paweł odwołuje się do działania ducha Boga i mądrości Boga, które w księgach biblijnych znają się wzajemnie uzupełniać, a zarazem są antropomorficznie przedstawionym działaniem samego Boga wobec człowieka i wobec świata. W pismach Pawła mądrość Boża bardziej odnosi się do Bożego planu zbawienia – zaś Duch Boży wiąże się ze zdolnością do przeniknięcia tej mądrości Bożej, ale także do możliwości przekazywania człowiekowi. W innych tekstach zaś stanowią wręcz odrębną osobę, stanowiąc prodromy nauki o Trójcy Świętej, gdzie Duch stanowi przygotowanie dla Ducha Świętego, zaś mądrość zapowiada Syna Bożego. My zaś, czytając wcześniejszy fragment listu do Koryntian, mogliśmy się przekonać, jak Paweł wprost stwierdził, że to Jezus Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. On sam. Do tej możliwości poznania spraw najbardziej ukrytych przez ducha nawiązuje Paweł w kolejnych wersetach swojej argumentacji. Pisze, duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Werset dziesiąty. Nie idzie w tym zdaniu i w następnych o elitarne działanie ducha, tylko na pneumatyków. Kontekst wskazuje, że idzie o przekaz tego, co przeniknąć może duch, a co dokonuje się przez ducha zdolnego to pojąć i przekazać tak, aby mógł to przyjąć ktoś z pomocą ducha. Apostoł dowodzi w następnych zdaniach niezwykłej możliwości ducha, bez którego działania człowiek sam nie może ani pojąć, ani przyjąć tego, co Bóg zechce objawić, ale także nie może przekazać przez ludzi bez pomocy ducha. W tym samym liście apostoł napisze wprost, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie jest w stanie wyznać, Panem jest Jezus. 12 rozdział, werset 3. Dlatego Paweł teraz pyta, zakładając potwierdzenie ze strony adresatów. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko duch Boży. Jedenasty werset. Może być pewnym Paweł, ponieważ odwołuje się do rozpowszechnionej w starożytności zasady, raczej filozoficznej, mówiącej, że podobne jest zdolne do poznania podobnego. Zasada zaś w taki sposób wyrażona ma przekonać, że żaden człowiek nie jest w stanie poznać głębokości Boga samego, chyba że z pomocą Ducha Bożego. Dlatego następny krok w argumentacji wyraża stwierdzenie, otóż myśmy nie otrzymali Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. To jest werset 12. Powraca opozycja. Jednak nie taka, jaka była wcześniej, między mądrością Boga, a mądrością tego świata. To było w pierwszym rozdziale. Lecz między możliwościami poznawczymi ducha świata i ducha, który jest z Boga. To drugi rozdział, werset 12. W ten sposób apostoł przekonuje Koryntian, że skoro on i inni w podobny sposób głoszący Ewangelię otrzymali ducha, który jest z Boga, to z jego pomocą są w stanie poznać dary Boże. Werset 12. Równocześnie stwierdzenie odnośnie otrzymania przez Pawła ducha, który jest z Boga dla poznania darów bożych stanowi apel do tych adresatów, którzy usiłują teraz osądzać sprawy duchowych darów, a sami tych darów nie posiadają. Bardziej jednoznacznie wyrazi się Paweł w podobnej sytuacji, w dalszej części tego listu, kiedy będzie domagał się, aby dary duchowe proroków zależały od proroków. Mówiąc krótko, najlepiej, gdy autentyczność proroka potwierdzają inni uznani już za proroków. Następne zdanie i kolejny krok argumentacji brzmi, a głosimy to nieuczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Werset trzynasty. Apostoł dowodzi spraw, które dotyczą przekazu tego, co głosiciele Ewangelii z pomocą Ducha Bożego zdołali poznać. Jak wcześniej Paweł odżegnywał się od słów mądrości, tak teraz mnoży określenia takiego sposobu głoszenia Ewangelii, który byłby właściwy dla mowy odwołującej się do retoryki. Pisze, że nie naucza z pomocą uczonych słów ludzkiej mądrości. Zamiast tego daje się pouczyć Duchowi Świętemu, aby we właściwy sposób sprawy duchowe przekazać tym, którzy są z ducha. To werset trzynasty. Kolejne zdania zawierają ocenę zdolności pojmowania dwóch rodzajów ludzi. To jest człowiek zmysłowy, psychikos, oraz duchowy, pneumatikos. Pierwszy z nich posiada jedynie duszę, psychę, ale nie ducha, pneuma. Osądza więc wszystko w sposób, byśmy powiedzieli, naturalny, a nie ma zdolności do poznania i oceny tego, co osiąga się tylko z pomocą ducha i dodajmy łaski bożej. Zestawienie obu typów ludzi ujawnia błąd, kiedy człowiek zmysłowy usiłuje osądzać sprawy duchowe. To dlatego, pisze apostoł: Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko Duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Wersety od 14 do 15. To ostatnie zdanie odnosi się do zapewne do owych zmysłowych, aby nie osądzali duchowych, ponieważ nie są do tego ani zdolni, ani też uprawnieni. Całą rozbudowaną część argumentacji, zwaną narracją, to długi odcinek, bo on się zaczyna w rozdziale pierwszym, werset 18, a kończy w drugim rozdziale, werset 16. Całą tą część Narracjo kończy apostoł przywołaniem niepełnego zdania z proroka Izajasza, werset trzynasty z czterdziestego rozdziału. Fragment, bo bez paralelnego członu kończącego, albo kto był jego doradcą. Zamiast tego zdania adresaci słyszą aktualizację słów proroka. Więc zdanie to my właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Werset szesnasty. Słuchajmy się więc w podsumowanie całej argumentacji. Któż więc poznał zamysł Pana, tak by go mógł pouczać? To z proroka Izajasza. I aktualizacja przez Pawła, my właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Zauważmy, że zamiast ducha, który należałoby się spodziewać w tym miejscu, po tak wielokrotnym przywoływaniu tego słowa, występuje zamysł, nóz. Jest to akceptowane, kiedy przyjmie się biblijną antropologię, gdzie nie ma jednoznacznego przyporządkowania funkcji, zdolności, kompetencji ducha, czy też zamysłu, czy rozumu. Zachęcam do powrotu i do śledzenia tego sposobu argumentacji, który daje nam Paweł w swoim liście do Koryntia. Szczęść Boże!